0: 안녕하세요 안쌤의 유로톡에 오신걸 환영합니다 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어냅니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다 국내 청취자 여러분 반갑습니다 안쌤의 유로톡 291회입니다 오늘은 영국에서 불만의 겨울이 다시 시작됐다 이걸 주들한번 어떤 의미가 있고 그런 걸 한번 살펴보겠습니다 먼저 주요 뉴스입니다 아 우크라이나 전쟁의 방향 그런게 이제 초미의 관심사인데요 독일하고 미국이 우크라이나에 탱크를 지원한다 탱크는 육상전에서 대, 아, 가장 대표적인 강력한 공격용 무비입니다 그래서 우리가 독일이 왜 이렇게 주저하나를 하는데 제가 유튜브에서 많이 강조를 했죠 독일은 반전주의가 뿌리 깊은 나라다 자 그래서 그걸 이해해야 된다 자 독일이 아 어, 레오파르트 2, 그러니까 레퍼드 표범이죠. 2 탱크를 지원하기로 했고요. 어, 먼저 어, 미국이 에브람스 탱크 지원한다고 한 다음에 독일도 지원하기로 했습니다. 그러니까 독일이 알라인강, 독일이 일방적으로 앉겠다 해서 끝까지 버텼고요. 미국이 먼저 지원하겠다고 얘기했고 어, 또한 어, 독일은 이 반전주의 때문에 어, 자국이 다른 나라에 수출한 무기에 대해서 재수출도 독일이 허락해야 됩니다. 그래서 이제 폴란드도 어, 독일의 레오파르트 2 탱크를 어, 수입했는데요. 폴란드도 지원해 주겠다. 자, 그러면 이제 지원 물량이 독일에서 11대. 어, 미국에서 에브람스 탱크 한 30대 정도, 폴란드도 한 30대 정도 하고 있고, 영국도 챌린저 탱크 지원한다. 자, 왜 그러냐 하면 어, 이번 겨울에 우크라이나가 최대한 뺏긴 영토를 많이 뺏어서 유리한 입장에서 휴전이나 그런 평화체제를 하기 위해서입니다 반대로 푸틴은 끝까지 버틸 것이다 그래서 이제 올폼 그러니까 (4월) (5월) 정도 지나면 왜냐하면 탱크가 바로 내일모레 지원되는 게 아니라 우크이나 병사들이 훈련을 받아야 됩니다 그리고 제가 얘기 드리니까 미국 에이브람스 탱크는 디젤인데 아 이게 이제 우크라이나에서 쓸때 연료를 바꿔야 된다고 합니다 시간이 걸리기 때문에 아무리 빨라야 4월 초에 우크라이나 전쟁에서 이 탱크가 사용된다 내일 모레 한달 만에 지원되는 게 아닙니다 자 그러면 이제 4월 5월은 지나야 우크라이나가 더 많은 영토를 재탈환할 수 있느냐 러시아를 밀어붙일 수 있느냐 승기 그게 되는 데고 푸틴은 끝까지 버틸 것이다 왜냐하면 미국 대선이 이미 이제 시작됐습니다 트럼프가 나온다고 러고 유럽도 올 겨울은 비교적 따뜻해서 러시아가스 거의 끊런는을 어, 버텼는데 2023년 겨울이 더 힘들 것이다 전쟁이 장기화할수록 푸틴은 미국하고 유럽에서 분열을 노리고 있다 자 그런 이야기고요 두번째 유럽연합 EU 그리고 단일화폐 유로존쓰는 20개 나라 올해 1월부터 크로아티아도 어, 단일화폐 유로를 씁니다. 그래서 유로를 쓰는 나라가 EU 2 0 씁니다. 국 가운데 2 0개국으로늘어났습니다 자, 유로존이 경기 침체를 피할 것같다 올해 한 0.23%인데요 어, 일일하 하백 제제에지지장장이이표표는데 올해 0.2% 를했이예 올해 0.2% 성장이 예다원래는 마이너스 0다원래는었는데그렇고요 2022년 그렇성장했0 2 2다그리성장했도다그리고 물가도 2 0 2 0년에는 7.9% 정도였고 올해는 한 6% 정도 예상한다. 근데 이게 이제 낙관적인 시나리오인데요. 어, 전쟁이 장기화하고더 어, 피해가 커지고 이제 러시아 가수가 거의 끊어진다고 생각할 때 어, 낙관할 수 없다. 반대로 독일은 어, 보통 2, 3년 걸리는 LNG 저장 시설 3개를 이미 확보했습니다. 1년도 안 돼서. 작년 2월 24일 전쟁이 났으니까 그리고 올해 안에 7개 정도 확보하면 러시아가 스 끊어져도 독일의 가격은 LNG 가격에 많이 비싼 가격에 쓰겠지만 에너지 공급은 크게 차질을 받지 않는다. 이렇게 되고 있습니다. 여러분 지금 안세의 유로톡을 청취하고 있습니다. 안세의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 자... 국내 청취자분, 형청해 주셔서 감사드리고 제가 첫 인사를 빠뜨렸네요. 어 벌써 1월이 지납니다. 어, 날씨가 비교적 따뜻했다가 이번 주에, 그러니까 23일 어, 구정 설날 지나보다 꽤 많이 차가웠는데요. 어, 제집 앞에 금호강 지류 조산천이 있습니다. 산을 만들 때 조산천인데 꽁꽁 얼어서 어, 제가 시골 사람이기 때문에 어렸을 때논이 얼은 데에서얼음지질을 많이 했는데요. 토요일하고 일요일 조산천 산책을 하면서 얼음 지치기를 안전뱅이 썰매는 없지만 제가 한 50년 전에 시골에서 직접 안전뱅이 썰매를 만들어서 샀었는데 운동화를 신고 그 조산천 꽁꽁언대에서 몸을 기울여서 얼음 지치기를 신나게 했습니다. 그래서 좀 동심으로 한번 돌아가 봤고요. 건강 잘챙기시기 바랐고 일주. 이주에한 번씩 대구 MBC 시인의 저녁, 시사와 인문의 저녁 출연해서 제가 이제 그 출연한 걸 다음 주에 녹음해서 틀어드리는데, 어, 녹음 중에 이게 저작권이 있어서 그런지 한 2, 3분 한 다음에 끊깁니다. 그래서 해가 그걸 다시 찾아 이렇 해놨는데 말이 약간 끊기지만 이어지는 건 문제가 없다. 그래서 그걸 양해를 좀 부탁드리겠습니다. 자, 그럼 영국에서 불만의 결이 뭔가 한번 다시 보겠는데요. 영국 간호사들이 107년 만에 처음으로 파업을 했습니다. 어, 작년 12월에 두번 정도 했고요. 12월 11일, 18일, 아침 8시부터 8시까지, 8시까지. 이렇게 했고, 앰뷸런스 스태프라고 하는데, 앰뷸런스 운전사, 페라메딕이라고 하죠. 긴급, 응급 의료, 그 다음에 콜 핸들러, 119, 우리나라 시험119 전화하는 그 사람들도 이제 파업에 들어갔고, 철도 노동나들은 이미, 어, 전부터 파업을 했고, 자, 간호사들이 요구하는 게, 실질 임금이 너무 떨어졌다. 2012년부터 10년간 영국 간호사 실질 임금이 6% 떨어졌다. 자, 벌어봤자 물가 상승률이 높아서 마이너스란 얘기고요. 그래서 간호사들 요구는 물가 상승률보다 5% 급여를 더 달라고 하는데, 정부는 NO. 4% 밖에 못 늘려주겠다. 그런데 올해 2022년 물가 상승률이 11%입니다. 그러니까 물가 급등으로 정부 안대로 하면 마이너스 8%인 겁니다. 왜냐면 물가 상승이 11%인데 임금 인상이 4%밖에 안 되기 때문에. 그리고 또 하나가 2020년부터 2년 넘게 코로나로 우리도 마찬가지지만 의료인력들이 그렇게 많이 희생을 했다. 영국 간호사 부족이 4만 명 넘는데 한 명도 증원이 안 됐습니다. 자 이런 상황이기 때문에 여론조사를 보니까 간호사와 앰뷸런스 근로자들 파업에 대해서 어떻게 생각하느냐. 영국 시민들 3분의 2가 찬성합니다. 자이 사람들은 파업을 만하다, 올려줘야 된다 이렇게 생각하고요. 자 이게 가장 큰 문제가 영국의 NHS, National Health Service의 문제인데요. 무료 건강보험입니다. 자 무료라는 것은 뭐냐면 저도 영국에 와서 어떤 일이있었냐면 병원에 가서 치료를 받고 진료비를 하나도 지불하지 않습니다. 저도 NHS가 공짜란 말만 들었는데 우리 한국에서 30몇년 살다가 갔으니까 끝나고서 가는데 뭐라고 돈 내란 말을 전혀 없어서 제가 가도 됩니까? 라고 물어본 그런 웃지 못할 일이 있었는데요. 1948년 2차 대전 후 노동당의 클레멘트 애틀리 정부가 무료 중등교육하고 무료 건강보험을 도입했습니다. 그래서 영국이 자랑하는 제도인데요. 원래 한 10년 정도는 정부가 다 지원해주다가 60년대 초부터, 천교의 시내 초부터 사용자하고 노동자가 급여에서 얼마를 뗍니다. 자, 우리 의 건강보험 같은데 무료라고 한 얘기는 free at the point of delivery란 얘기죠. 어, 그래서 병원에 가서 진찰을 받는데 진찰비를 전혀 내지 않습니다. 자, 그렇게 됐는데 어, 문제점은 고령화가 급속하게 되고 의료기술이 발달하는데 NHS 투자가 그걸 따라잡지 못했다. 그래서 긴급수술 환자를 제외하고 병원 치료 대기자수 웨이팅 리스트 있는사람이 얼마냐? 2022년 1월에 460만 명이었는데 었 2022년 11월 말에 720만 명입니다. 자, 그래서 우스갯소리가 아니다. 치료를 기다려 병사가 악화진단말 우스갯소리가 아니고요. 그 다음에 앰뷸런스 스태프가 파업을 해서 응급실에서 12시간 넘게 입원을 기다리는 환자수도 급등했다. 그래서 2022년 11월 병실에 입원하기 위해서 응급실에서 12시간 넘게 기다리는 사람이 3 7,837명으로 1년 전, 그러니까 2022년 11월보다 무려 355% 증가했다. 그리고 영국 응급의학협회의 회장이 그러니까 의사죠. 얘기를 했는데요. 앰뷸런스 스태프가 파업을 해서 일주일에 300명 정도 더 추가 사망자가 늘어날 것이다. 전문가가 얘기한 겁니다. 왜냐면은, 하이 어, 응급실로 환자 이송이 늦춰지기 때문에 그렇게 얘기했고요. 자, n h NHS 개혁, 투자가는 어려운데 여기에다 팬데믹하고 브렉시트로 영국이 경기 침체가 많이 더 악화됐죠. 자, 그래서 더 어렵다. 그리고 제가, 아, 우리가 이제 코로나19 겪으면서, 어, 선진화된 시민의식을 보여줘서 어, 코로나 대응에 뭐 10만 명다 사망조사라는 거볼때 대응을 잘하는 나라인데요 그럼에도 영국을 보면서 부럽다고 하는 것은 영국은 19세기 말에 노동조합이 합법화되고 합법적인 파업에 대해서 처음에는 사용자들이 여러 가지 구질를 붙여서 변상을 요구했습니다 배상을 요구했는데 이 배상권 청구가 금지됐습니다 합법적인 파업에 대해서 아직도 우리나라는 이걸 만들지 못하고 있습니다 그리고 제 생각이고 여러 가지 사실을 바탕으로 지금 정부는 철저히 대기업 부자 중심입니다. 한 예를 들면 대기업하고 부자 중심, 미분양 아파트에 대해서 대통령이 직접 공공아파트 지원해라. 원래 지원했던 건데 반면에 농민들 하나의 산업으로서 보수정부의 특징은 부동산 경기를 계속해서 건설업자로 이어진다는 얘기인데요. 저는 농민의 아들이어서 그런지 몰라요. 그다음에 식량안보 쪽에서 어, 농업이 중요한데 양곡 기금 있지 않습니까? 아, 쌀가게 어느 정도 이하로 떨어지면 정부가 보전이다고 그거 대통령이 없애라고 했습니다. 시장 원리에 맡겨라. 그럼 여기서 문제가 되는 게왜 건설업은 그럼 시장 원리에 맡기지 않고? 왜냐하면 건설업종이 크지 않습니까 규모가? 식량 안보로 제가할땐더 중요한 특히 전쟁 때더 중요하죠. 식량 안보 높인다면서 양곡 기금은 식량 안보를 위해서 돈이 얼마 안 들어가는데 그거는 폐기하라고 했습니다. 그러니까 선별적인 부자 중심의 시장 원리를존동한다는 것이죠. 제 멋대로 자적대로 적용한다는 것입니다. 어, 이거에 대해서 이제 청취자분이 제 의견에 반대하는 분도 있겠지만 어, 저는 제 의견을 좀 말씀드렸고요. 여러분 지금까지 안세미 유로톡을 청취했습니다. 안세미 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 영국에서 불만의 겨울이 다시 시작됐다. 제가 이걸 빠뜨렸군요. 1978년 겨울에 11월부터 79년 2월까지 3달 동안 영국에서 윈터브 디스컨텐트라고 공공모음을 대규모로 파업을 했습니다. 그래서 그때 노동당 정부가 무너지고요. 제임스 켈란, 마가때제가 집권을 했거든요. 그래서 다시 이번에 불만의 계열이 와서 정권교체를 재촉할까 그런 얘기입니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.